0: Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Pada pertemuan ini kita akan membahas apa yang disebut sebagai negara Nah, paling pertama yang paling mudah adalah tentang apa itu pengertian negara Jadi kata negara itu sendiri berasal dari kata state dalam bahasa Inggris Staat dalam bahasa Belanda dan etat dalam bahasa Prancis. yang berasal dari kata latin status atau statum yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap istilah itu umumnya diartikan sebagai kedudukan misalnya status sivitas atau kedudukan sebagai warga negara nah kemudian menurut Socrates, Plato, dan Aristoteles konsep negara telah muncul dimulai 400 tahun sebelum masehi adanya negara di dalam masyarakat itu didorong oleh dua hal yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk politik sedangkan menurut Thomas Hobbes adanya negara itu diperlukan karena negara merupakan tempat berlindung bagi individu, kelompok, dan masyarakat yang lemah dari tindakan individu, kelompok, dan masyarakat maupun penguasa yang kuat atau otoriter Sebab menurutnya manusia dengan manusia lain memiliki sifat seperti segala serigala dan itu biasa disebut sebagai homo homini lupus atau serigala bagi manusia lainnya. Dalam pengertian yang sederhana negara dapat dipahami sebagai suatu organisasi kekuasaan dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut nah menurut beberapa, beberapa ahli mengemukakan bahwa pengertian negara menurut sudut pandang mereka masing-masing diantaranya ada Aristoteles yang merumuskan negara dalam bukunya politika sebagai negara polis karena negara masih berada dalam suatu wilayah yang kecil sehingga warga negara dapat diikutsertakan dalam musyawarah. Kemudian menurut Niccolo Machiavelli dalam Il Principe merumuskan negara sebagai negara kekuasaan. Ia terkenal karena ajarannya tentang tujuan yang dapat menghalalkan segala cara. Kemudian menurut George Jelinek mengatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia. yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Kemudian menurut John Locke dan Rousseau mengatakan negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Kemudian di situ ada menurut Max Weber mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Terus kemudian menurut Miriam Budiarjo negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolistik dan kekuasaan yang sah kemudian menurut M. Natsir, negara adalah suatu institusi yang mempunyai hak, tugas, dan tujuan yang khusus Institusi dalam pengertian umum adalah suatu badan dan organisasi yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri dan diakui oleh umum Oke, berikutnya kita membahas tentang unsur-unsur negara Nah, dari beberapa pengertian yang saya sebutkan tadi, kita dapat mengidentifikasi beberapa unsur negara Secara teoritis, berdasarkan konvensi Montevideo Unsur negara dapat dibedakan menjadi unsur konstitusif dan unsur deklaratif Pertama, unsur konstitusif adalah unsur pebentuk yang harus dipenuhi agar terbentuk negara Unsur ini terdiri atas yang pertama adalah adanya wilayah Yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat negara Wilayah juga menjadi sumber kehidupan rakyat negara Wilayah negara mencakup darat laut dan udara. Kemudian nah unsur yang kedua yaitu adanya rakyat. Nah, rakyat ini adalah orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah itu, tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, unsur berikutnya yaitu adalah pemerintah yang berdaulat. Nah, di sini dipahami adanya penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintah di negara tersebut. Pemerintah tersebut memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun keluar Kedaulatan ke dalam berarti negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya Kedaulatan keluar berarti negara mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain Kemudian yang berikutnya ada unsur deklaratif Nah ini adalah unsur yang sifatnya menyatakan bukan mutlak harus dipenuhi Unsur-unsur ini terdiri dari yang pertama adanya tujuan negara Kemudian ada Undang-undang dasar, kemudian berikutnya ada pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Dan kemudian masuknya negara tersebut ke dalam PBB. Berikutnya yaitu sifat-sifat negara. Negara memiliki sifat khusus sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Dan yang hanya terdapat pada negara saja, tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Jadi secara umum negara memiliki sifat memaksa, memonopoli dan menjagok semua. Nah, akan kita bahas per bah bah satu per satu terkait dengan sifat memaksa. Nah, di sini tujuannya agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dapat dicegah. Maka negara memiliki kekuasaan untuk memaksa kehendak dan kekuasaannya untuk menyelenggarakan ketertiban. baik dengan memakai kekerasan fisik maupun melalui jalur hukum atau legal. Sarana itu untuk adalah maaf, sarana itu digunakan oleh polisi, tentara dan sebagainya. Kemudian sifat monopoli. Nah, di sini artinya negara memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat. Dalam hal ini negara memiliki hak untuk melarang sesuatu yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikutnya yang ketiga adalah sifat mencakup semua, yang mana artinya adalah semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Oke, berikutnya adalah fungsi dan tujuan negara. Nah, fungsi negara dapat dikatakan juga sebagai tugas negara. Negara sebagai organisasi kekuatan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Beberapa ahli merumuskan fungsi negara dalam sudut pandang yang berbeda. Misalnya, menurut John Locke, membedakan fungsi negara menjadi tiga fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Sedangkan Montesquieu juga mengum mengumumkakan tiga fungsi negara yang populer dengan nama trias politika, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Nah, di sini terdapat ada perbedaan nih. yang mana tadi hanya ada fungsi legislatif yaitu membuat peraturan perundang-undangan, fungsi eksekutif menjalankan pengaruh peraturan, dan fungsi federatif menurut John Locke. Jadi kalau menurut John Locke, fungsi federatif itu mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang serta kedamaian. Sedangkan kalau di teori yang diungkapkan oleh Montesquieu, perbedaannya yaitu ada fungsi yudikatif yang mana fungsinya untuk mengawasi agar semua peraturan di etati atau fungsi mengadili nah di lain dikenal pula ada yang namanya catur praja yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan ajaran Dwi Praja yang dikemukakan oleh goodnow. E, ajaran catur praja ini menyatakan bahwa fungsi negara dibagi menjadi 4 yaitu fungsi regeling fungsi bestuur, fungsi reksprat dan juga fungsi politik sedangkan Ajaran Dewi Praja membagi fungsi negara menjadi dua bagian yaitu policy making dan policy executing Sedangkan kalau menurut Miriam Budiharjo pada dasarnya fungsi pokok negara terbagi menjadi empat Dimana yang pertama adalah melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat Kemudian yang kedua mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya Yang ketiga pertahanan dan yang keempat adalah menegakkan keadilan. Nah, dari beberapa pendapat yang saya sebutkan tadi dapat dikemukakan atau dapat disimpulkan bahwa fungsi negara sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pertahanan dan keamanan. Jadi di sini negara wajib melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Kemudian yang kedua ada pengaturan dan ketertiban di mana di situ dengan cara membuat undang-undang dan peraturan pemerintah, misalnya. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, di situ adanya kegiatan untuk mengeksplorasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan kemakmuran. Dan yang keempat, keadilan menurut hak dan kewajiban. Nah, di situ maksudnya adalah menciptakan dan menegakkan hukum dengan tegas tanpa pilih kasih. Keseluruhan fungsi negara tersebut diselenggarakan oleh negara untuk mencapai tujuan negara Oke itu aja dulu kayaknya Terima kasih